0: தமிழர்கள் அனைவருக்கும் இன்று அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சவுதம் ஒன்பது விடுதலை கயிற்றின் வழியாக மேலே ஏறிய பரஞ்சோதி கூரையை அணுகிய போது இரண்டு இரும்பு கரங்கள் தன் புயங்களை பிடித்து மேலே தூக்கி விடுவதை உணர்ந்தான் மறுகணமே தான் மேற்கூரையில் நிற்பதையும் தனக்கு எதிரில் பேச வேண்டாம் என்பதற்கு ஒற்றை விரலை வைத்துக்கொண்டு கொண்டு புத்த பிக்ஷு நிற்பதையும் பார்த்தான் அவருக்கு பின்னால் இன்னொரு இளம் சன்னியாசி நிற்பது தெரிந்தது கயிற்றை மேலே இழுத்து சுருட்டின ஒரு காவித்துணிக்குள் அதை வைத்துக் கொண்டான் பரஞ்சோதி கூறையின் மேல் நின்ற வண்ணம் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது கண்ணு கட்டிய தூரம் காஞ்சி நகரத்து மாட மாளிகைகளின் உப்பரிகைகள் வெண்ணிலாவில் தாவள்ளிய பெரிய பீக்ஷுவானவர் சிறைச்சாலை கூரையின் துவாரத்தை ஓடுகள் பரப்பி அடைத்துவிட்டு பரஞ்சோதியை ஒரு விரல் தொட்டு தம் பின்னால் வரும்படி சமிக்கை செய்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து பரஞ்சோதியும் இளம்பிக்ஷுவும் ஓட்டுக்குறையின் மேல் நிலா மண்டபங்களின் மேலேயும் ஓசைப்படாமல் மெதுவாக நடந்து சென்றார்கள் வீதியில் ஏதாவது ஒரு சத்தம் கேட்டால் புத்த பிக்ஷு உடனே தம் பின்னால் வருவோருக்கு ஜாடை காட்டி உட்கார்ந்து கொள்வார் சந்தடி நீங்கிய பிறகு எழுந்து நடப்பார் இவ்விதம் ஏலட்டு கட்டிடங்களை கூரை வழியாக கடந்த பிறகு ஒரு வீட்டின் முகப்பில் வீதி ஓரத்தில் பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த ஒரு இடத்திற்கு வந்தார்கள் பன்னீர் மரங்களில் அடர்ந்த பசிய இலைகளுக்கு இடையிடையே கொத்து கொத்தாய்ப் பூத்திருந்த பன்னீர் மலர்கள் வெண்ணிலாவில் வெள்ளி மலர்களாக பிரகாசித்தன அம்மலர்களின் சுகந்த பரிமளத்தை புத்த வீதியை இருபுறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு அந்த பன்னீர் மரங்களில் ஒன்றை பிடித்துக்கொண்டு கீழே இறங்கினார் பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் அவ்விதமே இறங்கினார்கள் சிறிது தூரம் நடந்து கோயில் வாயிலை போல் அமைந்திருந்த ஒரு அழகிய கட்டிடத்தின் வாசலை அடைந்தார்கள் அந்த கட்டிடம்தான் காஞ்சி நகருக்குள் இருந்த புத்த விகாரங்களுக்குள் மிகப்பெரியது ராஜவிகாரம் என்று பெயர் பெற்றது கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவானின் திருப்பொற்களில் ஒன்று அந்த கோயிலின் கற்பகிருகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது பல்லவ மன்னர்கள் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு மதத்தில் பற்றுடையவர்களாக இருந்தாலும் எல்லா மதங்களையும் சமநோக்குடன் பார்த்து அந்தந்த மத சாபனங்களுக்கு மானியம் விடுவது வழக்கம் அவ்விதம் ராஜாங்களை பெற்றது ராஜவிகாரம் அன்றியும் காஞ்சியில் சில பெரும் செல்வர்கள் பௌத்த சமயிகளாக இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனான தனதாசன் என்னும் வியாபாரி தன்னுடைய ஏகபுத்திரன் வியாதியாய் கிடந்தபோது பிள்ளை பிழைத்தால் ராஜவிகாரத்தை புதுப்பித்து தருவேனாக என்று வேண்டுதல் செய்து கொண்டான் பிள்ளை பிழைக்கவே ஏராளமான பொருள் செலவு செய்து விகாரத்தை புதுப்பித்தான் தாவளியமான முத்துச்சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்த ராஜவிகாரம் வெண்ணிலாவின் அழகிய வடிவமாக விளங்கிற்று பார்த்ததும் பரஞ்சோதி ஆகா என்ன அழகான கோயில் என்று கூவினாம் புத்த பிக்ஷு சட்டென்று நின்று அவனுடைய வாயை பொத்தினார் அச்சமயம் அவர்கள் பன்னீர் மரங்களின் நிழலை தாண்டி ராஜவிகாரத்திற்கு எதிரில் திறந்த வெளிக்கு வந்திருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர்வரிசையில் இருந்த கட்டிடங்களின் இரண்டு நிழலில் இருந்து இரண்டு வெண்புறவிகள் வெளிப்பட்டு வந்தன அவற்றின் மீது இரண்டு வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஒருவர் நடுப்பிராயத்தினர் இன்னொருவர் வாலிபர் இருவரும் பெரிய முண்டாசு கட்டியிருந்தார்கள் இரண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருங்கி வந்தன வீரர்களில் பெரியவன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றான் இளம்பிக்ஸு தர்மம் சரணம் கச்சாமி என்றான் அடிகளே இரவு இரண்டாம் ஜாமத்திற்கு மேல் யாரும் வெளியே கிளம்ப கூடாது என்று தெரியுமோ என்றான் முதிய வீரன் தெரியும் ஆனா சன்னியாசிக்கு அந்த கட்டளை உண்டு என்பது தெரியாது என்றார் பிரிக்ஸு இந்த அர்த்த ராத்திரியில எங்கே கிளம்பினீர்களோ இந்த பிள்ளை என்னுடைய சிஷியன் காஞ்சிக்கு புதியவன் காணாமல் போய்விட்டான் அவனை தேடி பிடித்து அழைத்து வந்தேன் வாலிபனுக்கு எந்த ஊரோ சோழ நாட்டில் செங்கட்டான்குடி இருவரும் வந்திரீர்களாக்கும் ஆமையா தாங்கள் திருநாமம் என்னவோ நாகநந்தி என்பார்கள் இனிமேல் நள்ளிரவில் கிளம்ப வேண்டாம் சுவாமி சிஷ்ய பிள்ளையிடமும் சொல்லி வைங்கள் வீரர்கள் குதிரைகளை தட்டிவிட்டுக் கொண்டு போன பிறகு மூவரும் ராஜவிகாரத்திற்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் ராஜவிகாரத்தின் வெளிக்கதவு சாத்தப்பட்டது உள்ளே வெகு தூரத்தில் கற்பக் தீப வரிசைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை பரஞ்சோதி பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் உள்ளே இருந்து வந்து இருந்த அகீர்ப்புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிருகிருக்கச் செய்தது புத்த பிக்ஷு அவனுடைய தலையை தொட்டு பில்லாய் எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பவானுடைய கருணையினால் நீ தப்பினாய் என்றார் பரஞ்சோதி அவரை ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு அடியே எந்த ஆபத்தை சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் பெரிய ஆபத்து இந்த விஹாரத்தின் வாசலிலேயே வந்தது குதிரை வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா எனக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமி காஞ்சிக்கு நான் புதிதாயிற்று பரஞ்சோதியின் காதோடு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் மாமல்ல நரசிம்மன்தான் என்றார் பரஞ்சோதிக்கு உண்மையிலேயே தூக்கி வாரி போட்டது நிஜமாகவா என்று வியப்புடன் கேட்டான் இருவரும் மார்வையிடம் பூண்டு நகர் சுற்றி கிளம்பியிருக்கிறார்கள் வேஷம் தரிப்பதில் மகேந்திர பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பாரத கண்டத்திலேயே பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கி இருந்து விட்டு அவர்களால் எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் புத்தபிக்ஸு கேலியாய் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் என்ன ஆபத்து என்றா கேட்கிறாய் யானை மீது வேலெறிந்த பிள்ளை நீதான் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தால் நீ பிழைப்பது துர்லாபம் அந்த சக்கரவர்த்திக்கு குமாரன் இருக்கிறானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த பூமண்டலத்தில் தன்னை விட பலசாலியோ வீரனோ ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய எண்ணம் அவனுடன் மல்யுத்தம் செய்து தோல்வியடைய வேண்டும் இல்லாவிடில் யமனுலகம் போக வேண்டியதுதான் சண்டை என்று வந்தால் நான் பின்னாங்க மாட்டேன் நடிகளே சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாராய்த்தான் இருக்கட்டும் என்றான் பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ இப்படிப்பட்ட வீரனாய் இருப்பதால் தான் உனக்கு ஆபத்து அதிகம் நீ வேலை எரிந்ததால் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடித்ததை பொய்க்குற்றம் சாட்டி உன்னை தண்டித்து விடுவார்கள் பரஞ்சோதிக்கு நெஞ்சில் சுருக்கென்றது சுமை தாங்கியில் படுத்திருந்த போது யாரோ பேசிக்கொண்டு போனது ஞாபகம் வந்தது நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் இதுவரை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு இப்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா என்றான் பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குளத்தொழிலே அதுதான் இன்றைக்கு நூற்றைம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் உன்னைப் போலவே கல்வி பயில்வதற்காக மயூர் அசன்மன் எனும் இளைஞன் இந்த நகருக்கு வந்தான் அவனுடைய வீரத்தைக் கண்டு அசூயை கொண்டு பல்லவ ராஜகுமாரன் அவன் மேல் பொய்க்குற்றம் சாட்டி சிறையில் அடைத்து விட்டான் அப்புறம் மயூரசன்மன் சிறையில் இருந்து தப்பித்து கொண்டு போய் கிருஷ்ணா தனி ராஜ்யம் சாபித்து கொண்டு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் புத்த பவானி அருளினால் போலவே நீயும் பெரிய ஆபத்தில் இருந்து தப்பினாய் பரஞ்சோதி அப்போது குறுக்கிட்டு அடியலே மற்ற ஆபத்துக்கள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போது எனக்கு பசி என்கிற ஆபத்து பெரிய ஆபத்தாய் இருக்கிறது வசியினாலே பிராணன் போய்விடும் போல இருக்கிறது என்றான் நாகநந்தி அவனை மடப்பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று உணவறிந்துவித்தார் பிறகு ஒரு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்திற்கு அவனை அழைத்து வந்து பரஞ்சோதி இங்கேயே படுத்துக்கொள் தூங்குவதற்கு ஒரு மூர்த்த காலம் கொடுக்கிறேன் நிம்மதியாக தூங்கு உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுவதும் நீங்கிவிடவில்லை பொழுது விடுவதற்குள்ளே நாம் கோட்டையை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியே அந்த மண்டபத்தின் தளத்தில் சாய்ந்தான் அடுத்த நிமிஷமே மித்ரா தேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் இதுவரை இந்த பதிவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுட சுரேஷின் அன்போ வணக்கங்கள் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் வளரும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்